0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Andrea, Andrea Lühr und möchte heute gerne eine Geschichte erzählen über die Göttin des Mitgefühls. Die Göttin des Mitgefühls trägt den Namen Guan Yin und sie ist bekannt für tausend Augen und für ihre tausend Arme. Und es gibt eine Legende, in der als beschrieben und erzählt wird, wie sie diese tausend Augen und Arme erhalten hat. Und ich möchte gerne diese Legende mit dir teilen. Und ich lade dich ein, dich zu entspannen und zu genießen. Diese Legende erzählt von einer Prinzessin. Und diese Prinzessin heißt Miao Shan. Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein König. Der hatte drei Töchter. Die jüngste von ihnen hieß Miao Shan. Miao Shan bedeutet wundervolle Tugend. Als sie geboren wurde, erbebte die Erde. Es regnete Blüten. Und ein zarter Duft erfüllte das gesamte Königreich. Die Menschen in dem Königreich erzählten und sagten, dass dies ein Zeichen sei für eine heilige Inkarnation. Sie waren sehr aufgeregt. Weil wann regnet es Blüten? Wann erfüllt so ein Duft ein ganzes Königreich? Doch der König und die Königin kümmerten sich nicht darum, denn sie waren sehr gierig und wollten immer und immer mehr besitzen. Sie wollten Reichtümer anhäufen. Und so konnten sie das kleine Mädchen, das Heranwuchs, nicht verstehen, dass in ihrem Herzen so viel Reinheit war. Und dass sie nur die tugendhaftesten Taten im Sinn hatte. Und du sahst den König und die Königin immer wieder kopfschüttelnd durch ihre Räume und ihren Schloss laufen, weil sie die Taten von mio -Shan nicht wertschätzen konnten. Und so wuchs mio -Shan heran. Und als sie im heiratsfähigen Alter kam, sollte sie auch verheiratet werden. Sie aber wehrte sich gegen den Entschluss ihres Vaters und wollte nur heiraten, wenn es ihr helfen würde, die Menschheit von Leiden zu befreien. Und sollte dies nicht der Fall sein, wollte sie lieber ihre spirituelle Praxis fortsetzen und den fühlenden Wesen, den Menschen, den Tieren, den Pflanzen auf diese Weise helfen. Der König aber reagierte auf diese Verweigerung und ihre spirituelle Hingabe seiner Tochter mit größter Wut und, sie ließ, und so ließ er sie die niedrigsten Arbeiten bei Hofe verrichten. Ihre Schwestern und ihre Mutter redeten ihr gut zu, sie sollte sich doch dem Willen des Vaters beugen. Aber all das nützte nichts. Und schließlich schickte der König Miaoshan in ein Kloster. Den Nonnen hatte er jedoch befohlen, seine Tochter nur die härtesten und schwierigsten Arbeiten anzutragen und sie so schlecht zu behandeln, dass sie ihrem Entschluss ändern und sich dem Willen des Vaters unterwerfen würde. Und so musste das Mädchen Holz und Wasser schleppen und einen Garten anlegen. Das Land, das zuvor so unfruchtbar gewesen war, wurde durch die hingebungsvolle Arbeit der jungen Nonne wahrhaftig ein Paradies. Miao shan kümmerte sich so liebevoll um die Pflanzen, dass der Garten selbst im Winter eine Pracht war. Und scheinbar aus dem Nichts entsprang plötzlich eine Quelle ganz in der Nähe der Küche des Klosters. Hilfe jedoch bekam sie bei ihrer schweren Arbeit von den Tieren. Als der König von diesem Wunder hörte, kochte er vor Wut und wollte... Miau-Shan töten lassen. Die Nonnen hätten ja schließlich Miau-Shan in die Knie zwingen sollen, also hatten sie auch den Tod verdient. Denn sie hatten ja versagt. Und so gab er den Befehl, das Kloster mit all seinen Bewohnerinnen niederzubrennen. Als Miau-Shan über das Feuer sah, stach sie sich mit einer Haarnadel in die Zunge, aus der das Blut nur so hervorschoss. Diese Handlung rief Wolken herbei, viele, viele Wolken. Und bald schon begann es aus diesen Wolken zu regnen. Das Feuer wurde gelöscht und die Nonnen wurden gerettet. Doch der König gab nicht nach und beschloss Miraschan, dem Scharfrichter vorzuführen, um so sich endlich von seiner ungehorsamen Tochter zu entledigen. Es gab jedoch keine einzige Waffe, die die junge Frau hätte töten können. All die Schwerter und Pfeile zerbrachen noch bevor sie ihren Körper berührten. Denn der himmlische Jadekönig, der himmlische Jadekaiser selbst beschützte sie mit all seiner Liebe und seinem Mitgefühl. Und so kam es, dass plötzlich die Luft stillstand. Und ein großer, weißer Tiger erschien. Er packte Miroshan und sprang mit einem riesigen Satz davon. So gelangte Miroshan in die Zwischenwelten und begegnete dort schließlich Yama, dem Herrscher über die Höllenwelten. Dieser führte sie durch die Räume, in denen die leidvollen Schreie aller Wesen widerhalten njau -Shan aber hielt inne und sie lauschte. Und sie schickte all den Schreienden ihr tiefstes Mitgefühl und ihre Liebe. Durch ihre tiefe empfundene Anteilnahme wurden immer und immer mehr Wesen erlöst und die Räume erfüllten sich mit Licht, Musik und wundervollen Düften. Das schickte der Herrscher des Todes Miao shan, fort, denn diese Art von Kräften sollten keinen Platz in seinen Höllen haben. Aber auf dem Weg hinaus schenkte der Herrscher ihr einen Pfirsich der Langlebigkeit. Und so flieg und flog Miao shan durch die Lüfte und kam schließlich zu einer Insel, die Puturshan hieß. Dort verweilte sie viele, viele Jahre in der tiefsten Meditation. Sie ernährte sich in dieser Zeit nur vom Tau der Gräser und vom Duft der Blumen. Eines Tages aber erschien ihr in der Meditation das Bild ihres Vaters. Er war von schwerster Krankheit gezeichnet. All die Ärzte, die gerufen wurden, waren hilflos. Ihr Vater konnte weder schlafen noch essen und so wurde er wohl bald sterben müssen. Da kam plötzlich ein Mönch an den Hof des Königs und er versprach ihm, dass er ihn heilen könne. Aber zu diesem Zweck müsse er eine Medizin aus den Augen und Armen eines Menschen zubereiten, der weder Wut noch Heiß kenne. Ein solches Wesen, sagte der fremde Mönch, lebe auf der Insel Puturshan. Es sei ein Bodhisattva, der diese Bitte mit Freude erfüllen würde. Der König schickte einen Boten, der dem Podisat war, auch fand, und es war Miao Shan. Gern gab sie ihre Arme und ihre Augen. Und daraus wurde eine Medizin zubereitet durch den Mönch, die dem König augenblicklich heilte. Als der König dem Mönch nun danken wollte, entgegnete dieser, des Königs Dankgebühr allein dem Wesen, das so selbstlos Aug und Arm für die Zubereitung der Medizin gegeben habe. Dann verschwand der Mönch so plötzlich, wie er gekommen war, und der König beschloss, gemeinsam mit seiner Frau nach Purdurshan zu reisen und ein wunderbares Geschenk zu überbringen. Als der König und die Königin die Höhle gefunden hatten, in der sich der Bodhisattva aufhielt, erkannten sie, dass es ihre Tochter Miao Shan gewesen war, die sich für die Heilung ihres Vaters geopfert hatte. Und in diesem Augenblick der Erkenntnis wurde die Luft von einem zarten Duft erfüllt und es regnete Blüten. Ein strahlendes Licht erfüllte die Höhle, während sich Mirschan in die heilige Manifestation mit tausend Augen und tausend Armen verwandelte und davon schwebte. Sie war zur Verkörperung des reinsten, bedingungslosen Mitgefühls geworden. Ihre Eltern aber begannen dankbar ihre eigene spirituelle Praxis und Meditation. Sie bauten einen Schrein an dem Ort, wo sie und ihre Tochter Mia Shan sich wiedergefunden hatten. Dieser Platz ist heute als duftender Berg bekannt. Wow! Das war die Legende von Miao Shan, wie sie die tausend Augen und tausend Arme erhielt. Und seitdem Guan Yin als Göttin des Mitgefühls all den Wesen auf Mutter Erden und im Universum hilft mit ihrer Liebe, mit ihrem Mitgefühl dass sie erleuchtet werden können, dass sie aus ihrem Leid befreit werden können. Und ich hoffe, dir hat diese Geschichte, diese Legende, dein Herz berührt und geöffnet. Und ich freue mich, dir demnächst ein weiter, eine weitere Podcast zu, zu geben. Bis dann. Tschüss, Andrea.